0: Heute zu Gast in der New Trend Society, Franz Wegner. Wir sprechen über TikToks, über Alex Formosi, über alles, wie man virale TikToks baut. TikTok-Papst Franz Wegner. Let's go.
1: Wir reden halt ganz anders im freien Reden, als wäre das runtergeskript. Ich glaube, der einfachere Weg, besonders am Anfang, ist es einfach mehr zu übertreiben, um dann mit der Zeit seinen Stil zu finden. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Didering.
0: Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Ich bin wieder zurück in Los Angeles. Ihr wisst ja, wir waren in Portugal unterwegs, hatten die Mastermind-Experience, ähm, die ersten Sachen geshootet für die Brand New Trend Society, die ja genauso heißt wie der Podcast. Und da gibt es auch ein paar Neuigkeiten, vielleicht habt ihr es sogar schon im Newsletter gelesen, ähm, der Release der Brand wird am 28. September sein. Ich freue mich unfassbar und dieses Gefühl, die Sachen zum ersten Mal in der Hand zu halten, das war wirklich so unfassbar geil. Ich habe es auch ein bisschen schon was mit gepostet, aber ähm, natürlich haben wir auch noch ein paar Herausforderungen bei der Brand und deswegen habe ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, der uns dabei helfen wird, der uns da vielleicht eine kleine Guidance geben kann. Wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen gequatscht und haben nicht bei allen Sachen die gleiche Meinung. Das heißt, es könnte auch ein interessanter sein. Streit werden. Ich möchte euch vorstellen, dass Oberhaupt der TikTok-Kirche, der TikTok-Papst Franz Wegner, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Es ist der Mann, der hinter allen Videos von zum Beispiel einem Johannes Klisch von Celine Flores Villas, von Christian Wolf steht, von ganz vielen Leuten, ist die Personen sitzen vor der Kamera, äh, haben irgendeine fancy Kla äh, Hook und äh, labern einfach irgendeine Geschichte runter, ganz, ganz wild äh, geschnitten, sehr, sehr viele Thumbnails und Subtitles und alles mögliche immer drin, also sehr, 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 sehr wild, äh, das Ganze aufs nächste Level gebracht und eigentlich mit einem großen Erfolgsgaranten. Darüber werden wir heute sprechen und vielleicht auch, was sich denn ändern wird und warum es vielleicht irgendwann mal keine von diesen Talking-Heads-Videos mehr geben wird. Herzlich willkommen, Franz Wegner. Schön, dass es geklappt hat.
1: Es freut mich. Endlich, dass es geklappt hat. Benny, Das ist Monate in the Making und ich bin richtig hyped auf den
0: Podcast. Sehr gut. Franz, äh, beschreib noch mal kurz dieses Talking-Heads-Videos. Habe ich das so richtig erklärt?
1: Ja, das hast du schon sehr, sehr gut erklärt. Also Talking Head heißt ja im Prinzip nichts anderes, außer, dass man im Video primär oder ab und zu einen Kopf sieht und mhm. dass der in die Kamera spricht. So, das war früher, das sind früher YouTube-Videos und auch theoretisch Talking Head-Videos und wir haben uns halt mit unserer Agentur auf TikToks in diesem Stil, ich sag mal, konzentriert und das immer in der CEO-Kommunikation. Also wir machen das für Geschäftsführer, die wenig Zeit haben. Wir sind so ein bisschen Komplettlösung, wir sind so Cheatcode, wenn die mhm. auf TikTok viral gehen wollen. Und das hast du sehr gut beschrieben. Bei uns ist es typisch, ähm, Alex hormosis stil Gesicht sieht man, unten farbige Untertitel, ein bisschen Learnings teilen, ein bisschen Storytelling, ein bisschen Copywriting, dies, das und dann geht man viral.
0: Okay, also so, <lacht> wenn ich jetzt äh, CEO von irgendeiner großen Company bin, dann kann ich zu dir kommen und dann, weiß also ich, kostet das 10.000 Euro und dann dreht ihr 30, 40 Videos mit mir in einem Tag.
1: Richtig, genau. Also die, 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 die Krux ist meistens eher das Copywriting, also das, ähm, was, glaube ich, die wenigsten machen, zumindest auch auf dem internationalen Markt, ist, dass wir die, ich sag mal, die Skripte vorschreiben ähm, und auch Leute, die keine Content-Creator sind, Content-Creator-fähig machen. Das heißt, wir machen immer Brainstorming-Call und in diesen drei, vier Stunden Vorgespräch, wo wir quasi genau die richtigen Fragen stellen, so richtig Top-Interview machen, so wie du das jetzt hier in diesem Podcast machst, diese Infofetzen ziehen, um uns die Bausteine zu bauen und daraus richtig geile Stories im Nachhinein zu skripten und dadurch, dass wir das halt zu hundertfach jeden Monat machen für die verschiedensten Kunden, haben natürlich all die besten Best Practices, welche Formulierung gerade gut funktioniert und wie man vielleicht von einer Branche etwas auf die andere Branche anwenden kann und die Chancen so erhöht, mit seinem eigenen Thema viral zu gehen. Und die Kunden wollen dann meistens entweder Umsatz erhöhen, Mitarbeiter bekommen oder einfach die Reichweite erhöhen, um die Brand Awareness zu steigern. Und äh, ja genau, das machen wir 200-fach jeden Monat und das macht mir sehr viel Spaß, weil ich mein Leben lang schon Content mache und es endlich, ich sag mal, endlich in dieses Agenturgeschäft bringen konnte.
0: Du warst ja vorher so im YouTube-Space, glaube ich, unterwegs. Äh, wo hast du denn diese Expertise her, dass das bei dir so auf einmal, das, das kam ja so ein bisschen aus dem Nichts ähm, und ähm, hat dann relativ gut eigentlich in Deutschland so eingeschlagen, ne? Ja?
1: Ja, also die Expertise ist, glaube ich, eher ein lebenlanges Verständnis von Content. Also ich mache, seitdem ich zwölf bin, äh, YouTube. Ich habe sämtliche gescheiterte YouTube-Kanäle hinter mir. Ich habe angefangen mit Jumpstyle-Tanzen. Ich habe angefangen mit schlechten Photoshop-Tutorials. Ich habe angefangen mit schlechten Schnitt-Tutorials, obwohl ich keine Ahnung hatte. Es gibt immer noch Schnitt-Tutorials, wo ich noch nicht mal im Stimmbruch war, auf YouTube rumschlummern. Wenn man da mal Nachmittag Zeit hat, kann man da gerne mal <lacht> kann man da gerne mal ein paar Stunden verbringen, bis ich dann irgendwann ähm, ja meinen Weg gefunden habe in diese Content-Creation-Bubble und hinter die bin. Das war bei mir Eventproduktion. Das heißt, ich habe die, mache ich bis heute immer noch, die Eventproduktion von Wrestling-Live-Veranstaltungen. Ich weiß, wird ganz weirde. Wird wird, wird wird ein ganz weirder Drift gerade. Und besonders du in Amerika wirst ja gerade wissen, wie sehr immer noch Wrestling da gang und gäbe der Kultur dort ist. Um, und das du, Ray Mysterio
0: Ultra, ne? <lacht>
1: <lacht> wie sich das gehört? Die hätten wir fast einmal gebucht hier in Berlin, aber war leider doch zu teuer. <lacht> und, ähm, genau, und seit 2017 leite ich die Videoproduktion bei einer lokalen Wrestling-Veranstaltung hier jeden Monat. Und da, es ist halt, keiner hat dort Kohle. Ich habe mich der Challenge angenommen und ich musste irgendwie es hinbekommen, eine Videoproduktion zu leiten ohne Budget, ohne Equipment und habe da all Geld reingesteckt und halt ultra viel gelernt, weil ich halt irgendwie Tickets verkaufen musste oder wir Tickets mit unseren Videos verkaufen mussten und 2019 war halt ein neuer Kanal, der dann zukommen oder den ich dann ausgetestet habe, war dann TikTok. Und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie 10.000 Follower generiert in einem Monat mit nur bestehendem Material. Ah, Franz, vielleicht hast du da ein Talent für. Und als dann mein Studium vorbei war, als ich dann gemerkt habe, okay, man sollte vielleicht auf LinkedIn durchstarten, habe ich dann gemerkt, okay, das versuchst du mal als Dienstleistung, vorher immer nur so ein bisschen nebenbei selbstständig. Und dann ging das dann mit LinkedIn immer weiter so los. Und das hat sich erst mit der Zeit ergeben, dass ich diese CEO-Kommunikation mache. Vorher war es quasi nur Video-Editing. Und ich habe dann aber gemerkt, okay, Talking-Head-Videos sind eigentlich nur ein geiles Skript und ist Copywriting. Und als letztes Jahr ich realisiert habe, okay, Copywriting ist der Skill, den ich brauche und ich mache es mein ganzes Leben lang schon, indem ich quasi Worte hin und her schneide. Aber wenn ich das ähm, systematisiere und die richtigen Leute dahin packe und äh, diesen Stuff beibringe und ähm, ja einfach den Prozess optimiere, dann kann ich da daraus ein Business machen. Und so ist das dann im letzten Jahr so ein bisschen explodiert und jetzt sitze ich hier in meinem eigenen Büro. Das hätte, mir, hätte ich mir vor einem Jahr auch nie gedacht, als es gerade losging. Und ähm, genau, so kam das so im Schnelldurchlauf.
0: Okay, ähm, du hattest äh, auf LinkedIn auch ein, äh, ein super Video gepostet, das sollten wir auf jeden Fall mal in die Show Show notes mit verlinken und hast mir vorab schon geschickt. Ein 5-Tage-TikTok-Workshop äh, in 10 Minuten. Ähm, also wenn man die, dieses Video, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das Game einmal komplett durchspielen wollt, dann solltet ihr euch das Video reinziehen und durcharbeiten. Das wird wahrscheinlich dann doch nochmal zwei Tage dauern, das durcharbeiten. Aber ich glaube, das kann ein sehr, sehr krasser Gamechanger sein. Also verlinken wir hiermit in den Shownotes. Äh, Franz, lass uns mal ein bisschen ein bisschen weitergehen. Okay, wir wissen jetzt diese Talking-Head-Videos. Du hast am Anfang immer irgendeine zugespitzte Hook, ne? 13.785 Euro hat das und das gekostet, das ist der Grund, warum ich ein Motorrad in meinem Schlafzimmer stehen habe, das und das und das und das, immer so ein bisschen weirde äh, Sachen. Ähm, dann äh, sagt, beginnt man die Geschichte von vorne. Und er sagt dann, als ich damals 23 war, da hat mir mein Vater eine, 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 ein Motorrad geschenkt und dann hatte ich das so und so. Ne? Also du, du, du holst dann aus in der Geschichte und am Ende musst du dann noch diese Promise, dieses, das ist der verrückte Grund, den musst du dann noch vollfüllen. Okay, es gibt verstanden. Jetzt ist meine Frage, wir, das ist ja alles sehr, sehr laut von der, von der Kommunikation her und immer sehr an die Fresse und blablabla. so und siehst du einen Weg, dass man das auf eine in Anführungszeichen coole Art und Weise machen kann? Denn es gibt ja sicherlich auch viele Brands, ne, gerade jetzt im Fashion-Bereich oder auch im Automotive-Bereich oder auch, wenn du sagst, du willst ja, bei einem Konzern was machen, keine Ahnung, DHL, obwohl bei DHL könnte ich mir auch wieder vorstellen, so und so viele Pakete machen wir jeden Tag. Und so, ne? Aber ähm, gerade so Brands, die eine, eine große Edginess haben, wenn ich jetzt mal ein paar ähm, nennen würde, sagen wir mal ein äh, Louis Vuitton oder ein Live Faster Young oder was ganz anderes. Es gibt gibt's ja, gibt's ja viele Leute, die, die eine eher bedecktere Ansprache haben wollen, aber trotzdem eine coole Reichweite haben wollen. Die machen das aktuell ja viel dann eher so über diesen Mood und Real-Content, also eher so Instagram-Wipes, sag ich mal wo du sagst, du ähm, zeigst so ein bisschen die Produktion oder oder Good Vibes, wir sind auf einem schicken Boot in Mykonos und fahren da ein bisschen rum und so weiter. Aber wie kann man denn deine die Methodik der Talking-Head-Videos so umbauen, dass es auch auf eine in Anführungszeichen coole Underground-Brand passt? Wenn Wir können ja mal Lifester Young als Beispiel nehmen.
1: Ja, also ich finde... Dies, dieses, die Struktur, die du beschrieben hast, die ähm, stimmt zu 100% besonders für Storytelling, aber das ist auch der Knackpunkt. Das ist halt Storytelling. Und wenn, wenn man das ist im Prinzip nur die einfache Form von der typischen Hero-Journey von, von jedem Film. Und ja, es gibt ja einen Grund, warum die bis heute bei jedem fucking Film genutzt wird. <lacht> Weil die halt einfach funktioniert. Ähm, und es ist wirklich immer exakt der gleiche Aufbau. Und wenn es nur um die Methodik geht, um, den, um, ich sag mal, um die Lautstärke, da gibt es aus meiner Sicht auch Kundenbeispiele, Du hast den Christian Wolf vorhin, vorhin genannt. Aus meiner Sicht, der macht das zum Beispiel überhaupt nicht so in diesem Stil. Also der kam zum Beispiel ähm, auch mit diesem Ziel zu mir und meinte, hey, ich möchte eben nicht so, ich sag mal, nicht so laut wirken, wie vielleicht andere Kunden von dir. Ähm, um, um da nochmal übrigens einzuhacken, den habe ich nicht groß gemacht, da stehen die Videos noch aus, wir haben schon produziert. Das waren die guten Jungs von Premium Productions, die sich da um die äh, Produktion bisher, was man so sieht, ähm, gekümmert haben. Wir machen nochmal noch zusätzlich Videos. Um, und der kam mit einem sehr smarten Ansatz um die Ecke. Und der war einfach von der, ich sage mal, da haben wir die gleichen Prinzipien genutzt von der Struktur her, nur war es alles ein bisschen mehr laid back. Und das waren dann so Kleinigkeiten, die er mhm. so in seine eigene Sprache integriert hat. so Anstatt zu sagen, das ist der Grund, warum ich 7000 Fahrräder in bla 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 gemacht habe, mhm hier ist der Grund, warum ich 7000 Fahrräder gemacht habe und ich verrate euch jetzt, warum. Also der hat jetzt einfach so ein bisschen mehr laid back erzählt und der konnte diesen Stil sehr, sehr gut. Ähm, da muss man aber dazu wissen, er hat auch einen unfairen Vorteil, weil er halt jeden Tag fucking 40 Instagram-Stories ähm, hochlädt und selber schon Content Creator ist ähm, und diese Expert Expertise hat und äh, da, ich sag mal, kein externes Coaching braucht, der eben eine Betonung eins zu eins vorplappert, um das ballern zu lassen. Mhm. Und deswegen finde ich das besonders für Brands und für Leute, die du quasi, ich sag mal, wenn es im Talking-Head-Segment bleiben soll, schwierig, ähm, Leute erstmal zu coachen, dass sie sich wohlfühlen vor der Kamera und dass es trotzdem nicht laut rüberkommt. Weil ich glaube, der einfachere Weg, besonders am Anfang, ist es einfach mehr zu übertreiben, um dann mit der Zeit seinen Stil immer mehr mit der Zeit zu finden. Ich finde einen sehr coolen Approach, ähm, den die Jungs von Be Real aus Hamburg machen. Die machen Employer Branding Interviews und die machen das zum Beispiel für Size. Size, Size, Aber size, ist be size. real
0: und nicht, äh, wie, wie wird das geschrieben? Be. Äh, be
1: genau, warte, ich muss wie, kurz App. Wie die App? Na, äh, nein, Be, Leerzeichen, dann real, ganz normal, Punkt. Das sind, das ist der gute, äh, wie heißt der? Payam, Payam. Ja, Payam, Payam heißt der mit vorne. ist auch auf LinkedIn, macht sehr, sehr coolen Content. Und die machen halt Employer Branding. Vor allem sind wir auch
0: in den Show Notes mit.
1: Genau. Und die haben einen sehr, sehr coolen Ansatz und im Prinzip machen die eher diesen Ansatz, okay, wir führen halt mit echten Mitarbeitern ähm, lang, lange Interviews, aber vorher wird natürlich auch gecoacht oder wird geguckt, welche von den Mitarbeitern sind, ich sage mal, kam, charismatisch oder charismatisch mhm. anpassbar im Schnitt und machen halt mit denen so zwei, drei Stunden Interviews pro Person und versuchen halt auch aus diesem Interview, die richtigen Schnipsel dann im Nachhinein herauszufinden, aber mit einem aktiven Lenken in dem Gespräch. Das heißt, es ist komplett real, weil es halt wirklich einfach die, da wird nichts vorgeskriptet, aber es wird halt so ein bisschen gelenkt durch die richtigen Fragenstellungen, aber es wird nicht Nachhinein, ich sag mal, aufge, aufgebaut, weil irgendwie noch gesagt, sag das nochmal dreimal intensiver oder so. Da werden dann auch mal ein paar Nebensätze so ähm, drin gelassen. Und besonders die Seiskampagne kampagne fand ich sehr, sehr interessant. Ein zweiter Kunde, da weiß ich aber leider noch nicht, ob er online ist. Da habe ich aber, da habe ich mal das Material gesehen. Das haben sie sehr, sehr smart gemacht für ein deutsches, für deutsches ähm, Spieleentwicklungs, für eine deutsche Spieleentwicklungsfirma. Ähm, und das, diesen Ansatz würde ich jetzt mal per se sagen, das kann aus meiner Sicht jede Firma machen, zumindest wenn es Employer Branding geht, ähm, dass sie dort Geschichten erzählen und einfach ein bisschen mehr laid, laid Back und mit dem richtigen Interviewer dahinter, ähm, solche sowas hinbekommen. Ist aber natürlich auch sehr von abhängig von dem eigenen Produzenten. So. Was jetzt mit der Fashion Brand zu tun hat, das musst du mir jetzt
0: sagen. Ja, was, was ich mich eben frage ist, äh, klar kannst du immer Leute vor die Kamera setzen und reden lassen, aber bekommt mhm. man sowas auch hin, einfach durch Wipes? Ne? Also dass man sagt, okay, du machst ein voice oder so, oder, oder würdest du sagen, die
1: doch, dieses, mit Voice-Over-Safe, dieses... also Voice-Over-Safe. Mhm. Also das, äh, ich meine, ein voice also ein Voice-Over ist am Ende auch nur vorgeskriptetes Video. oder, Also kannst du es zumindest so behandeln. Und dann sind dann die Dinge, die du einblendest, ähm, ja auch nur das, was wir normalerweise unten im, im Video einblenden, im Vollbild. Mhm. <lacht> da, äh, da haben wir die gleichen Prinzipien. Und ähm, ich finde, wer das sehr, sehr gut macht, ist der gute, boah, der hat so eine blaue Mütze auf und der macht immer so Cartoons. JT äh, Barnett?
0: Ist es der? Nee, ist, der, der, der nee, hat auch eine blaue Mütze ist, auf.
1: War nett nicht so ein Deutscher, der ist irgendwie letztes Jahr. Äh Plankton, Plankton heißt er. Der heißt Plankton. Und der. Ähm, der, der macht es aus meiner Sicht sehr, sehr laid back und schafft es halt mit so einem richtig krassen Animationsstil, Geschichten zu erzählen. Ich weiß sie ja aus der Schulzeit, aus der Vergangenheit, der ist auf YouTube groß geworden, aber auch durch, auf seine TikTok und seine Reels. Und ich finde, der wirkt halt überhaupt nicht so, ich sag mal, laut und kriegt trotzdem das sympathisch irgendwie rüber und am Ende ist es trotzdem Talking Head, weil er ab und zu zu sehen ist, aber er könnte halt genauso auch nur diesen, diesen Zeichenstil gehen. Und wenn du diesen Vibes-Stil, diese Vibes, <lacht> diese Vibes, <lacht> Vibes, <lacht> Vibes machen möchtest, geht das aus meiner Sicht genauso, besonders mit dem, solange du dieses Voiceover hast, und das finde ich auch so mächtig, weil du ja durch das Voiceover im Nachhinein die Möglichkeit hast, alle Geschichten nochmal umzumodeln, indem du dir einfach vorher Gedanken machst, okay, was du an welche Stelle, finde ich, sind dort die Gegebenheiten genauso da.
0: Okay. Kennst du die Brand Triko?
1: Triko? Leider nein.
0: Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen, im Second Screen, liebe Hörerinnen und Hörer, T-R-I-K-K-O. Und ähm, das ist so ein Typ, ich glaube, die, die Brand ist aus äh, Spanien ähm, und der Typ hat immer eine, so eine Maske auf und sagt so, hey, ich bin so der Underdog, ich werde euch zeigen, wie man eine geile Brand, Brand baut und so und so haben wir das gemacht, Join so the Movement und so. Und, ist das der ähm, mit
1: den mit dem Pailletten auf dem Gesicht und so?
0: nee der hat so eine, ja, so, so, eine, so eine so. normale Skimaske Ski ah. auf. Ah okay. Ähm, also das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz spannend mitgemacht. Äh, ich finde es ich eben sehr, sehr interessant, dass da dass da immer wieder verschiedene Ansätze mitgibt. Aber grundsätzlich würdest du sagen, diese, ähm, diese Talking Heads Videos sind so nachhaltig, weil ich habe das Gefühl... Die, die bringen die bring ja unfassbar viel Reichweite. Ne? Und ich find, finde es sehr sehr spannend, super Interactions und so weiter. Würdest du sagen, das ist jetzt so ein bisschen noch diese Goldgräberzeit, wo man sich jetzt mal hier schnell 50, 100k Follower einfach einsammeln kann? Ähm, und was damit dann irgendwie später mal passiert in einem Jahr oder zwei Jahren, ist dann erstmal egal? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also, das ist ja genau der Punkt, wo ich meine, okay, ich... Ich bin der Meinung, Talking Head wird nie aussterben. Also wir werden immer Leuten zuhören wollen, die irgendwas in die Kamera sagen wollen. Ich meine, jede Instagram-Story ist ja auf Papier Talking Head. Ja, Also wo jemand sich selber filmt, jedes Selfie-Video ist ein Talking Head. Jede Talkshow ist ein Talking Head. Um, und deswegen glaube ich, dass das bestehen bleibt. Jetzt in diesem konkreten Stil mit den Gelb-Grün-Untertiteln mhm. und dass die Hook das so und, und so, so formuliert wird, kann sein, kann sein, dass das irgendwann ausstirbt. aber ich würde nicht sagen, dass es das aktuell ein Erfolgsgarant ist, weil ich würde auch behaupten, für jeden, der versucht, in diesem Stil zu gehen, gibt es halt neun Beispiele oder es gibt einer von zehn, der damit wirklich aktuell noch Reichweite erzielt oder der schafft, das auch authentisch rüberzubekommen, ohne dass das wie eine Kopie wirkt. So, und wie wirkt das wie eine Kopie? Indem man halt eins zu eins irgendwelche Stories übernimmt von anderen und einfach nur ein, zwei Bausteine umändert? Und ich glaube, die Leute, auch wenn irgendwie in die Kommentare alle schreiben, ähm, gern gesehen, der Kommentar bei mein Kunden ist irgendwie Wade-Team 2.0, weil er einer, der, der mit der meisten Reichweite ist von meinen Kunden. Ähm, dass trotzdem, das, was ja bleibt, sind ja die persönlichen Erlebnisse. Und die, und das ist ja das, an was sich die Leute erinnern. Und mhm. der, der Grund, warum ich Talking Head so liebe, ist es natürlich, auch natürlich über mein Geschäftsmodell basierend, weil das einfach das Effektivste zu, zu produzieren ist in kurzer Zeit. Mhm. So. Und die Prinzipien bleiben ja die gleichen. Also, wenn du jetzt wirklich den gleichen Inhalt erzählen möchtest in der krassen Dokumentation, kannst du ja machen. Du kannst ja das gleiche, du kannst das Gleiche vermitteln in, in der, in der Docu-Series über fünf Teile auf YouTube und so, aber es ist halt einfach nicht effektiv. Und ich glaube, das, was hängen bleibt, ist eben nicht die Follower, sondern eben deine Audienz und deine Zuschauer, die sich an dein Gesicht erinnern und eine Assoziation, eine Assoziation haben, wie bei dem Johannes Klitsch, okay, das ist der E-Commerce-Experte, und das ist das, was bleibt, und dann sind auch die Follower egal. Und ich okay. würde sagen, es, ich würde auch aktuell sagen, es ist nachhaltig. Einfach, ich habe es ja gesehen an den konkreten Ergebnissen, die wir erzielt haben. Beim Johannes Klitsch haben wir dann halt die Bewerberzahl enorm erhöht, unter anderem durch TikTok und Zusammenspiel mit LinkedIn und LinkedIn Follower. Bei einem Wadi Team, bei Stepan Stefan Machine haben wir dann einfach durch die reine Kontroverse, die wir erzeugt haben mit seinem Video, so viel Traffic auf seine, ähm, auf seine Homepage gebracht, dass natürlich Leute irgendwann ähm, dort kaufen. Und Fans seiner Brand werden und einfach nachhaltig, also es bleibt immer was hängen. So, und ich glaube, der Gedanke, okay, ist das jetzt so wirklich 100% zu meiner Brand passend, besonders zugegeben im Personal Brand Sektor, mhm. ist oft ist oft ein bisschen, ich sag mal, strenger, als er sein sollte. Und ich glaube, man könnte sich mehr trauen, weil ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel so ein Alex Tamosi, auch wenn sein eigenes Business Business ist, sozusagen, wenn er auch über Fitness redet, wird ihm das keiner böse nehmen, weil das einfach zu seiner Persönlichkeit passt und wir sind halt komplex und es ist halt der, es ist der oh, is, Audit, it's the audience that compounds, not the views. So, und dementsprechend ähm, kann man sich da viel mehr trauen, das ist mein Ende sorry.
0: Okay, ne, das, das finde ich, find ich auf jeden Fall spannend. Also ich bin ähm, nach wie vor wieder mit, mit überlegen und ich glaube, das, das, das könnte auf jeden Fall ein sehr spannendes Ding sein. Frage ist, könnt ihr das eigentlich auch auf Englisch?
1: Das können wir natürlich auch auf Englisch. Wir haben es bisher, wir haben jetzt einen ersten Kunden, mit dem wir es auf Englisch machen. Das aber steht aber noch aus, bevor es ähm, zur, ich sage mal, bevor es ausgestreift wird. Das Gute ist halt, ich habe zum Beispiel Copywriting und alles zum Thema Skripten in Englisch gelernt und in meinem Kopf skripte ich auch auf Englisch und muss dann auf Deutsch übersetzen. Ähm, und dementsprechend, die Prinzipien sind ja die gleichen. Also ich meine, wir mhm. haben es ja wir haben ja aus Amerika, wir haben ja den Stil übernommen. Ich hab, glaube, ich würde sagen, auch noch ein bisschen perfektioniert, aber ja, 100% geht es auf Englisch auch. Und ich würde sogar sagen, bei einigen Sachen, besonders wenn so es persönliche Stories geht, ist da sogar teilweise noch mehr zu holen.
0: Die eine äh, Inspirationsquelle bei euch ist ja auf jeden Fall so ein Alex Hormosi oder Gary Vee und beziehungsweise die Editor dahinter, die das eben so äh, bauen. Was sind vielleicht noch so Leute, wo du sagst, ey, das sind mal ein, zwei Profile, die kann man sich anschauen, wenn man nicht so tief im Thema drin ist?
1: Hm. Also auf jeden Fall Alex Hormozy, aber weniger aus meiner Sicht wegen, wegen dem Edit-Stil. Der wurde ja ursprünglich geprägt von der von dem Agenturinhaber Ryan McGinn. Ähm, mittlerweile, mittlerweile machen die es komplett in-house und warum Alex Hormozy so ein Vorzeigebeispiele für sämtliche Branchen aus meiner Sicht ist. Das heißt, wie kein anderer oder wie kein zweiter schafft, komplizierte Inhalte runterzubrechen. Weil mittlerweile, wenn du die Videos anschaust, sind die auch nicht mehr so flashy wie früher. Und besonders seine YouTube-Videos sind aus meiner Sicht das Nonplusultra, was Educational-Content angeht. Wie man wirklich komplizierte mhm. Inhalte richtig gut visualisiert und trotzdem, ich sag mal, mit dem Trend geht ähm, und alle paar Sekunden was, was zeigen lässt. Also da merkst du halt richtig, dass das ganze Team rund um Caleb ist glaube Kaleb ist glaube ich der ähm, verantwortliche im homose Team wie die einfach vom Content Verständnis an educational Content rangehen das ist das Norm plus Ultra aus meiner Sicht.
0: Na geil. Wenn, also, hast du den äh, gibt's den Typen auch auf irgendwie auf Insta TikTok LinkedIn diesen Caleb?
1: Ja, du musst einfach nur mal Caleb, ähm, weil der hat vorher für Gary Vee gearbeitet und ah, wurde dann okay, von der so. Mose, vor dem, vorher ein, wurde dann quasi eingekauft und leitet jetzt den ganzen Content-Team. Da gibt es auch Interviews mit dem, so richtige eineinhalb Stunden-Interviews mit dem, die mega interessant sind, wo er halt mit seiner... Na, Caleb, er, Caleb
0: Railston, ja.
1: Das wird er sein, genau. Ja. Und äh, das finde ich schon mal mega interessant. Für den reinen Video-Edit kann ich natürlich klar den Hayden Hayden Hillier Smith oder so empfehlen. Das mhm. ist der Logan Paul-Editor, ähm, der mittlerweile, ja, also der hat richtig krasse video Essays zum Thema Schnitt, aber auch The Video Editing Podcast. So, und dort haben die immer richtig coole Leute zu Gast. Zum Beispiel hatten sie dann die Editorin von Ted Lasso, ähm, Ted Lasso ähm, zu Gast. Oder die Editoren von The Last of Us, so. Und die gehen dann wirklich in einzelne Szenen rein und analysieren halt mit den Editoren, okay, was hatten sie eigentlich an Rohmaterial? Wann haben wir welchen Cut gesetzt? Wann haben wir die Musik da einspielen lassen? Was war der Struggle? Wie haben wir da was zusammengemixt, um noch mehr rauszuholen? Da merkst du halt wirklich, wirklich, das ist wirklich behind, behind, behind the scenes von Editor. Das ist halt von Editoren für Editoren und da nörd ich halt richtig rum. <lacht> und natürlich, ähm, wär, ähm, ja, im Prinzip, ja klar, du wirst es wissen, alles, was, alle sämtliche MrBeast-Interviews, die sind jetzt nicht ich sage mal so, der gibt einen keine krassen Tipps, was so irgendwelche kleinen Hacks angeht oder so, aber was der halt gut kann, ist halt wirklich das runterbrechen, okay, du machst einfach das fucking beste Video, das muss dein Anspruch sein und es ist einfach normal fucking aufwendig, Reichweite zu erzielen und relevant zu sein und der Mehraufwand wird sich immer lohnen und dieses Mindset, sich anstecken zu lassen von Mr. Beat, ist aus meiner Sicht jedes Interview, jedes zwei Stunden Interview immer wert.
0: Okay, äh, ein Ding, was Mr. Beast ja auch sehr, sehr perfektioniert hat, ist das Thema Thumbnails und da mhm. äh, hast du ja auch eine äh, special Meinung zu oder äh, äh, packst das gerade bei TikTok so ein bisschen aufs nächste Level? Erklär mal.
1: Genau, es gibt ähm, ein paar Sachen, die Leute auf TikTok, besonders wenn sie versuchen im Talking-Head-Segment oder ich sag mal ein bisschen View-Hacking-mäßig unterwegs zu sein, die sie noch komplett ignorieren und zwar ist es sich zu überlegen, okay, was ist das, weshalb die Leute gerade stehen bleiben? So, das gibt ja diese eine Studie. Mit 0,4 Sekunden hat der User Zeit oder hat der Creator Zeit, um den User in den Bann zu ziehen, auf TikTok zumindest. So, und was ich vermehrt sehe von Brands ähm, oder von allen Leuten, die irgendwie auf TikTok was machen, dass sie diese Zeit einfach verschwenden, indem sie, weiß ich nicht, irgendwie eine Pause drin lassen oder weil sie nur mit den Untertiteln anfangen, erst das Relevante vom Video irgendwie ab Sekunde 3 zeigen, weil dann erst der Satz damit beginnt. So, und diese ganzen Prinzipien, wie man den Zuschauer huckt, die gibt es richtig gut dokumentiert in ganz vielen YouTube Thumbnail Guides. So, da gibt es irgendwie von Jay Alto, How to make effective Thumbnails, irgendwie so ein 40 Dollar Gumroad Guide, richtig gut. Dann gibt es von Filmbooth, die Thumbnail University, wo du in so einem interaktiven Discord-Server gecoacht wirst, zum besten YouTube Thumbnail Artist aller Zeiten, mit einem richtig krassen Videokurspaket dazu, wo quasi dir beigebracht wird, was sind die psychologischen Elemente, die Leute nutzen, um auf deiner Startseite auf YouTube dich dazu zu bringen, auf auf das Video zu klicken. So, Was sind die so,
0: so, so mal so, so drei, vier Sachen? Ich meine, so, so ein typisches YouTube-Thumbnail. Ähm, gehen wir mal durch. Was sind da so für, für Elemente drin?
1: Ja, da gibt es verschiedene Stile. Die zeigen sie dann auch alle. Also meistens ist es... Ähm ähm, irgendeine Art von Curiosity Gap oder, wie sagt man es immer, also wir sagen es immer so schön, wir biegen die Realität. Ähm, also es gibt irgendwie, das macht Mr. Beast zum Beispiel richtig gut. Er zeigt indirekt einen Ausschnitt von dem Video, also er zeigt quasi eine konkrete Situation, ähm, aber komplett überspitzt. So im Sinne von Ice Survive 50 Hours on, Antarctica, on uh, Antarctica. So und er war ja dort und er delivered das Promise, aber im Thumbnail ist er halt wie er ähm, am Boden crawlt in, in einem ice also er macht quasi ein Komplett, eine komplette Situation und biegt die und macht die extremer. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit kann natürlich auch sein, zum Beispiel bei einem Listicle. Ähm, du teest...
0: Was ist ein Listicle? Ja,
1: Listicle, sieben Dinge von, die besten acht, die, die besten acht Tipps, um reich zu werden, um Millionär unter 25 zu werden. Alles, was man in Listen packen kann, sehr gute Frage. Ähm, dort quasi schon ein paar zu teasen, so, aber ein, zwei zu blurren, so, oder zu pixeln, so, dass quasi man schon Value delivered, aber mhm. bei manchen Sachen man reinklicken muss.
0: Das sechste oder wird euch überraschend.
1: Genau, das Sechste wird euch <lacht> überraschen, ohne das zu schreiben. <lacht> Aber genau das ist das, was man triggert. Ähm, oder ein typischer weiterer, weiterer, weiterer Punkt ist einfach, Oh, wer das richtig gut macht, das, das, das finde ich immer so spannend. Kennst du diese ganzen Messi und Ronald, Ronaldinho und Fußball-Compilations mhm. von den besten Elfmetern, wo die oder die the, the, ten weirdest, the ten weirdest penalties ever shot und dann haben die da ein Thumbnail, also das machen die wirklich auf extrem, dann machen die irgendwie so zehn Leute in die Mauer und packen sie ins, ins, ins <lacht> in, das, in das scheiß Tor, was halt so nie passiert ist. Das ist so, würde ich sage, okay, das ist schon sehr an der Grenze, so ein bisschen drüber über die Grenze von Clickbait. <lacht> ähm, aber die machen es sehr, sehr gut und manchmal auch richtig straight, ein simpler Gesichtsausdruck. Das machen diese ganzen Lifestyle-YouTuber richtig, richtig gut. Nee, so meine ich gar nicht, gar nicht so extrem. Also ich, ich ich
0: sag's äh, wer es nur Audio hört, das Video nicht sieht, äh, <lacht> Mund auf, äh, äh, total erschrockener Gesichtsausdruck.
1: Ja, aber einfach so im Sinne von Wer macht das sehr gut? Ryan McGinn zum Beispiel. Ryan McGinn, der diese Penny Series hatte. Also der hat quasi ähm, mit 1 Cent angefangen und hat versucht, sich hochzutauschen, um auf die von der West- zur Ostküste zu kommen. Oder letztlich, oder dieses Jahr war es von Europa nach Amerika. Ähm, und der hat es aus meiner Sicht sehr, sehr gut drauf mit minimalen Mitteln ähm, und einfach nur mit zu überlegen, okay, welches Foto brauche ich gerade, richtig krasse Thumbnails hinzubekommen. Und da gibt es so verschiedene Stile, besonders Thumbnail University hat mir da mega geholfen, weil die so wirklich alles durchgehen. Da gibt es auch nochmal unterschiedliche Stile, wenn du so ein, wenn du so ein Edu, wenn du wirklich rein educational bist, dann reicht es auch manchmal wirklich einfach straight zu schreiben, Canva-Tutorial, Erwartungshaltung erfüllt. So. Ähm, genau. Das sind so so typischen Dinger, wo ich sagen würde. Und das Gute ist, um das so reinzuhaken, das ist ja immer ein Zusammenspiel mit dem Titel. Mhm. So, also das ist der Thumbnail und das hast ein YouTube-Titel. Und Du versuchst mit dem YouTube Thumbnail und mit dem Titel den Klick zu erzeugen. Und was bei YouTube, bei YouTube Thumbnails der Klick von der Startseite aus Videos ist bei TikTok die ersten zwei Sekunden. Also habe ich, habe ich in den ersten zwei Sekunden Elemente, wo ich hoffe oder irgendwie was angeteased bekomme, was später im Video passiert. Schaffe ich dort die Curiosity Gap. Und den Titel haben wir da drüber am meisten oder irgendwie anders. Und das sind die gleichen Elemente, nur ein Hochkern angeordnet. Und man kann diese ganzen Prinzipien einfach auf TikTok rübermunzen. Rüber und dann funktioniert das auch, ist aber fucking aufwendig, weil keiner Bock hat für ein 50 sekunden video diese Prinzipien anzuwenden und zwei Stunden in so einen Zwei-Sekunden-Schnipsel reinzuballern. Aber wir machen das.
0: Ich finde es ich sehr geil. Äh, Franz, nochmal eine andere Frage. Äh, äh, auch äh, beim, beim Alex Hormosi, das ist ja die große Alex Hormosi-Tribute-Folge. Den, den, den habe ich übrigens, ähm, wir, wir fragen den an für die, für die Mastermind-Experience als Geil. Special Guest. Das wäre das wär richtig krass. Mal gucken, ob es sich ausgeht. Der, der ruft irgendwie sonst so 100.000 Dollar Gage auf. Vielleicht bekommt man den auf irgendwas äh, ja, vernünftiges runter. Äh, liebe liebe Hörerinnen und <lacht> Hörer, falls ihr da Interesse habt, mal dabei zu sein, mastermindexperience.de, da wird die nächste in Los Angeles stattfinden im November. Und mit einem sehr, sehr krassen Special Guest, ob es Alex Hormosi wird, das weiß ich noch nicht, aber <lacht> ich, ich bin dran okay. am pushen. Und ihr wisst ja, die 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 Ziele sind da immer sehr, sehr hoch. Um, also wenn ihr Lust habt, euch aufs nächste Level zu bringen, im Business was zu lernen, Netzwerk auszubauen, einfach eine geile Zeit in L.A. zu haben und uh, ja richtig was zu schaffen, dann bewerbt euch jetzt. Franz, was ich dich fragen wollte... Alex Mosi, der sagt ja auch so, ey, wir haben einmal alles an Konten, es wird einmal alles geshootet und dann kannst du es runterbrechen auf kürzere Sequenzen. Und das ist eigentlich so der letzte Part hier, wo ich im Podcast drauf kommen möchte, denn bei Podcasts haben wir jetzt, guck mal, wir haben jetzt 30 Minuten gesprochen und da waren sehr, sehr viele Learnings drin. Meine These, ist es ist sehr schwierig daraus, geile TikToks zu schneiden. Weil man im Podcast eben sehr lang erzählt und du erzählst noch eine kleine Anekdote und so weiter rein. Das heißt, wie würdest du da vorgehen, wenn man sagt, ich möchte meinen Podcast zweitverwerten und daraus geile TikToks machen?
1: Da redest du genau mit dem Richtigen, weil ich habe vor einem Jahr mit diesem Businessmodell angefangen und habe mich ja aktiv um, äh, habe mich, ich habe mich aktiv dazu entschieden, das umzuswitchen. Weil genau das das Problem ist. Ich habe gemerkt, ich, äh, so, ganz, so ganz egoistisch, ich kann das ziemlich gut, aber die wenigsten können das. Weil das bedeutet, du brauchst ja jemanden, wenn er diese Momente rausfiltert, das ist ja die ganze Kunst, die richtigen Momente rausfiltern, du brauchst ja jemanden, der ist in dem Moment besser wüsste, okay, was hat er gesagt und wie würde ich es verskripten? Also mhm. der muss quasi das Gefühl haben, wie wäre das bessere Skript dazu? So, und dann brauchst du jemanden, also du brauchst jemanden, der ein guter Skripter ist, der ein guter Videoeditor ist, ein guter Zuhörer ist, der dazu Research betreibt. Und das war ja genau der Grund, warum ich gesagt habe, okay, es macht viel mehr Sinn, dass ich mir quasi einen internen Podcast schaffe. Ich höre mir das an und systematisiere das dann. Wenn man das aber unbedingt machen möchte, und ich meine, ich habe es gerade hinter mir, weil ich das auch für einen eigenen Podcast von mir wieder gemacht habe, dann ist aus meiner Sicht der beste Weg, wirklich unabhängig von Kontext, erstmal natürlich klar, wieder für die Hook zu optimieren. Das heißt, wenn ich diesen Podcast durchgegangen bin ähm, und daraus Clips zu schneiden, dann habe ich wirklich einfach nur die ganze Zeit gehört, okay, was könnte ein guter Einstieg sein? Unabhängig ob Kontext oder Learning oder irgendwie so. Also ich gucke nach kontroversen Aussagen, nach einzelnen Fakten, äh, nach Meinungen und so weiter und so fort. Also was, unabhängig vom Kontext, hätte auch als richtig verskriptete Hook funktionieren können. Also, ähm, wenn ich irgendwo mitten im Satz sage, und das ist der Grund, warum wir un für unsere TikToks nur vier Stunden Zeit verwenden, nur oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber auf jeden Fall, das könnte ein extra Hook sein. Und basierend darauf, wenn ich quasi weiß, das ist eine extra Hook, gucke ich mir, was liegt drumherum und könnte ich in irgendeine Reihenfolge pressen, <lacht> dass es halbwegs Sinn ergibt. Also so war zumindest meine Herangehensweise. Und ich habe ehrlich gesagt, wenn man das und ich würde würde ich auch so empfehlen, wenn man das so richtig aufs nächste Level heben will, da muss man schon die Worte im Mund herumdrehen, weil du eben sagst, wir reden halt ganz anders mhm. im freien Reden, als wäre das runtergeskriptet. Wir reden tendenziell länger und da das hinzubekommen, dass Leute, also dass man da was runterschneidet, dass es trotzdem kurz ist, dass es ko kohärent ist und dass die Leute aber nicht nach 20 Sekunden gelangweilt ist, ist ultra, ultra schwer.
0: Ja, deswegen ich hatte da, ist, da, Sorry, sag du erstmal.
1: Deswegen aus meiner Sicht, der es ist leider langweilig, aber die beste Möglichkeit, das hinzubekommen, ist aktuell, okay, diese Leute, die das machen sollen, zu trainieren, dass sie das quasi verskripten müssen. So, und die so anzutrainieren, dass die es hinbekommen, Worte so hin und her zu schieben, ähm, dass es besser klingt. Plus Chance natürlich jetzt mit Tools wie 11 Labs. Kennst du 11 Labs? Nee. 11 Labs ist eine neue KI, die, die ist krass. So, die ist krass. Achso, äh, die, äh, die, die,
0: die besten, die, die besten Highlights rauszieht. Äh, ja, da, oh, da kenne ich noch. Nein,
1: nein, 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 nein. Pass auf, noch besser. Ja. Du gibst fünf Minuten von deiner Stimme als als Trainingsmaterial und zack hast du Instant Voice Cloning und kannst ins Feld eingeben. Ich möchte diesen Satz gesprochen haben. Pak Pam hatte dir die Sätze generiert in deiner Stimme. Und das haben wir tatsächlich auch schon für Kundenprojekte benutzt. Äh, bedeutet, wir hatten die Situation, dass Kunden irgendwie, wir haben die Skripte alle abgenommen, aber im Schnitt wurde klar, ah, das hat doch nicht so hingehauen, weil wir irgendwie Fakten falsch recherchiert haben oder so. Und dann mussten wir nochmal eine Zahl ändern, in level in Labs reingeballert, rein kostet 5 Euro, 5 Euro im Monat, ähm, Stimme nochmal generiert für ein, für ein einzelnes Wort und konnten uns so die Sätze so zusammenschustern, wie wir brauchen. Und so könnte man jetzt halt Situationen erschaffen, wo man so einen Mix, Mischmasch hat aus echten Sätzen. Und wenn halt dieser eine halbe Satz oder wenn der im Podcast eigentlich drei Minuten lang war, diese eines Learning, aber man kriegt es eigentlich schriftlich runtergebrochen, dass man sich halt diese Schnipsel nimmt und die dann, die dann, ähm, overlaid mit irgendwelchen B-Roll oder so, damit man einfach ein viel besseres TikTok hinbekommt. Und das wird halt einfach noch krasser die nächste Zeit, wenn es jetzt schon so gut funktioniert. Und das ist so, glaube ich, ehrlich gesagt, die einfachere Variante, als aus langen Sätzen was Kurzes runterzuschneiden langfristig.
0: Ja. Ich hatte eine Idee noch und zwar wäre das, dass man, äh, wenn du jetzt den Podcast so aufnimmst, dass du den Audio-Producer äh, mit dabei hast oder die Person, die quasi das, äh, ja, das Video skriptet dann, dass sie jetzt live bei der Aufnahme dabei ist und da sa danach sagt, okay Leute, Aufnahme ist jetzt zu Ende, jetzt sag mir bitte nochmal einmal den Satz, einmal den Satz, einmal den Satz. Ähm, und dann hast du deine Hooks live nochmal im Nachhinein mit aufgenommen. Aber, 100 Prozent. Ja, gibt ein paar Varianten, ich finde es super spannend. Franz, danke für die ganzen Einblicke. Ich glaube, da war sehr, 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 sehr viel drin, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr mehr von Franz hören und sehen wollt, dann ähm, würde ich da auf jeden Fall empfehlen, auf LinkedIn das abzuchecken. Und ich denke, in dieser Podcast-Folge, wenn ihr jetzt das am Ende so nebenbei so ein bisschen mitgehört habt, es macht durchaus Sinn, das nochmal zu hören, denn diese ganzen Querverweise ne, zu einem Alex Hormosi, zu diesen 11 Labs, zu diesem K-Lab-Typen, äh, zu dem Video-Editing-Podcast, zur Thumbnail-University, das sind so viele Punkte, wo ihr ganz, ganz viel Norddeutsch draus, äh, rausziehen könnt, und ähm, das ist mega geil. Vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich würde sehr, sehr gerne mit dir mal ein kleines Update machen, vielleicht in einem halben Jahr, wie es so aussieht. Äh, ob der talking für, hat noch existiert? Ob der talking <lacht> noch existiert oder, oder ob wir doch alle wieder zurück bei Dance-Videos und Trends sind. Ähm, we will see. Ähm, Franz, vielen Dank für, für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Das wäre meine absolute Ehre, Benny. Hau
0: rein, bis dann. Ciao, ciao. So, bevor alles vorbei ist, danke euch nochmal fürs Zuhören. Wir haben so, schon so, so viele tolle Folgen jetzt mit ganz spannenden Gästen. Wenn du jetzt einen Vorschlag hast für einen Gast, den ich unbedingt mal in den Podcast einladen soll. Wir haben zum Beispiel ganz, ganz viel Feedback bekommen auf die Podcast-Folge mit Maria Hauser vom Stangelwirt. Ähm, wenn ihr da noch mehr hören wollt, schreibt mir einfach eine Mail podcast.bdxmedia.de und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder in der New Trend Society. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war The
1: New Trend Society, produziert von BDX Media.